0: то же будет? Жень, ты как разобрался? Борис Джонсон, скорее всего, покинет нас. Людям не на что
1: покупать товары. Ставки будут расти.
0: И людям не нужно ездить на работу. Новость, на самом деле, удивительная. Цены живут своей жизнью. Вот он выглядит, как какой-то вот дурачок. Как всегда, очень обширное описание текущей ситуации.
1: ГАЗ. БРИФ.
0: Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф, лучший летний новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 6 июля 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Со мной на связи шеф-редактор news Евгений Попов. Жень, привет.
1: Привет, привет, Сережа.
0: Какой-то ты размеренный, не очень, так знаешь, совпадает с тем, сколько сегодня новостей, сколько нам нужно успеть обсудить. Я предлагаю не тянуть время. Поехали. У нас самая горячая новость на текущий час, скорее всего, о том, что нефть марки Brent опустилась ниже 100 долларов. Психологическая отметка. Приодрена впервые с 25 апреля. О чем нам говорит эта новость? Жень?
1: Сереж, ты знаешь новость на самом деле удивительная, прикинь. Получается, в мире есть риск падения предложения. На, на нефтяном рынке, но одновременно у нас падают цены на нефть. Это, 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 это просто какая-то фантастика. А падение цен на нефть у нас в данный момент происходит на каких-то да, странных новостях. Трубопровод, который а, поставляет а, большую часть нефти из Казахстана а, в порт Новороссийска, для того, чтобы там через экспортный терминал, собственно говоря, эта нефть отправлялась а, уже куда-то. А, так вот, собственно говоря, суд Новороссийска постановил приостановить деятельность вот этого, собственно говоря, КТК на 30 суток после обнаружение экологических нарушений. А Здесь можно много гадать о том, что же там ну, происходит сейчас в отношениях между Казахстаном и Россией. А я предлагаю для этого вам пойти в основной канал InvestFuture после того, когда слушаете, собственно говоря, этот подкаст и почитать. Там есть информация об этом. Цены на нефть в данный момент следуют за рисковыми активами, то есть они синхронизировались. А значит, смысл в чем? А Сейчас появился еще более устрашающий, еще более огромный риск мировой рецессии. В Китае опять вспышка ковида. И эта вспышка, собственно говоря, может заставить экономику Китая опять закрываться. И причем начинает ковид распространяться по таким провинциям, где в общем сконцентрировано 25 экономики всего, собственно говоря, Китая. И это на самом деле очень-очень стрёмно выглядит и вот что, к чему это ведет. Это ведет к тому, что предложение с Китая, так как Китай все таки мировой производитель товаров, будет падать, собственно говоря, опять нарушаются логистические цепочки, и вот она, высокая инфляция на фоне высокой процентной ставки, которая ведет к росту безработицы. Вот, и, и вот тебе, пожалуйста, та самая рецессия, которая, которая грядет, и именно она, эта рецессия, рушит рынки. Но падение цены на нефть может вызвать как раз-таки вот это повышение процентных ставок, которое есть, если, конечно же, Китай справится с ковидом. Но цикл может сократиться, именно повышение, вот это ужесточение денежно-кредитной политики. Может быть даже, я сейчас обнадежу всех, ну, или просто порадую, но может быть бычий рынок не так уж и
0: далеко. А мне больше нравится твоя версия о том, что нефть стала рисковым активом, поэтому и хочется от нее избавиться поскорее. Смотри еще, ты же говоришь про рецессию, которая приведет к росту безработицы, а безработица – это когда людям не на что покупать товары, которые, чтобы доставлять, нужно топливо, и людям не нужно ездить на работу, для чего тоже нужно топливо. Соответственно, может быть, прогнозируя снижение спроса на топливо, в цену на нефть и закладывают
1: вот, ее будущую невостребованность. Так вот в том-то и дело, в том-то и дело, что в рецессия вот как раз она и приводит к тем событиям, которые ты описал. Да, и,
0: собственно, это я повторяю твою первую мысль, все-таки настаиваю на том, что, мне кажется, ты в ней прав, а не в том, что нас может ожидать бычий рынок. Касательно нефти, хочется еще одну новость обсудить сегодняшнюю, она несколько печальная. Стало известно о том, что Мохаммед Баркиндо, генсекретарь ОПЕК, ушел из жизни ему было шестьдесят три года он был генсекретарем опек последний почти шесть лет должен был закончить свою работу э, в конце июля с 1 августа новое должностное лицо должно было прийти его уход как человека при котором ОПЕК стала ОПЕК плюс и в состав организации вошла Россия это чисто символическая потеря или э, его функционал э, был нам в помощь так скажем
1: многие не понимают на самом деле кто такой Баркендо, да и, и э, что вообще он из себя значит и что вообще значит Должность такая генсека. Вот. Но на самом деле этот человек действительно, как ты сказал, кто э, смог создать альянс, который, в, в который вошла Россия. А это на самом деле дорого стоило, учитывая, учитывая э, ну, можно так, так сказать, то состояние в котором тогда находилась нефтяная отрасль, я имею в виду, можно сказать, геополитическое состояние, когда Баркиндо все-таки ну, соединил ОПЕК с Россией. Баркиндо еще славился тем, что человек все-таки как-то умел коммуницировать. Ну, то есть с людьми. Он, э, Например, журналисты Wall Street Journal описывали человека так, что он работал по 20 часов в день и заставлял, заставлял своих сотрудников работать не меньше. И, скорее всего, это и стало основной причиной, потому что накануне он встречался с президентом Нигирии, где, в принципе, ну, как, по крайней мере, я слышал, как я читал, ничего не предвещало такого ужасного. Символизм состоит в том, что... Э, Баркиндо воссоединил Россию с ОПЕК, и уход Баркиндо как раз-таки происходит в тот период времени, когда ОПЕК может рассоединиться с Россией, учитывая то, что против России вводят беспрецедентные санкции, и плюс, ну, собственно говоря, эмбарго, который вступит в силу уже да, там, в следующем году. Это может как раз-таки побудить ОПЕК все-таки, ну, по крайней мере, выключить Россию из квоты. На цены вряд ли это повлияет как-то.
0: Да, мы уже поняли, что цены живут своей жизнью, и на них влияют совсем другие вещи. Я думаю, повлияют еще одни события, если они все-таки случатся. В Англии начинаются новые политические брожения. Сегодня вечером, 6 июля, ожидается, что может быть объявлен вотум недоверия британскому премьер-министру Борису Джонсону после череды скандалов, сопровождавшего его кабинет министров. Жень, ты как разобрался в этой истории? Что здесь важного нужно отметить?
1: Ну, знаешь, я начну с такого лирического. Ты знаешь, политика Великобритании, она на самом деле очень интересная. Она даже интереснее, чем политика Соединенных Штатов Америки. Вот, потому что, собственно говоря, да, там, ну, Господи, там смотришь на российскую политику, что там происходит. Происходит следующее, что да, там. А, собственно говоря, Путин сидит, условно, и ждет, да, там, когда а, где-то какие-то политики, <связано> просто закончится их срок, если он... Ему я, не я думал, что ты скажешь, сидит и ждет, когда уйдет Борис, но это будет уже скорее, <связано> Слушай, скорее. Вполне, вполне вероятно, сколько он уже их пережил, вот этих вот, понимаешь, политиков в Великобритании и в, в остальных странах, вот, и в тех же штатах, вот, поэтому может быть, и дождется более лояльного э, человека к России. Возвращаюсь... знаешь,
0: извини, здесь правда хочется ага. перебить при всем моем отношении к англичанам, таком нейтральном, но премьер-министр этот, из тех, которых я помню, а я их достаточно помню, он какой-то, ну, самый раздражающий, правда. Я тоже очень жду, когда он уйдет.
1: Ты знаешь, о Борисе Джонсоне складывается такое вот впечатление, что он какой-то сумасшедший, что он какой-то странный, непонятный чувак, вот вообще, ну, типа, и многих он почему-то действительно раздражает. Вот, но э, на самом деле, чтобы рассуждать о политике, да даже о экономике, вот, то нужно свои чувства стараться как-то вот оставлять в стороне. Вот, на самом деле Борис Джонсон э, – это тот человек, который умеет изворачиваться. Это тот человек, который, знаешь, вот он выглядит, как какой-то вот э, дурачок. Ну, извините, ну вот так вот, да. Вот вы Я как тебя дурачок. извиняю. Он настолько хитер. Политика Великобритании, она не похожа ни, ни на что. -то. Там каждый сам за себя. Если разбираться в том, что сейчас там происходит, вот этот уход был настолько режиссированный, что теперь э, бывший э, министр казначейства может претендовать на пост премьер-министра. А Саджид Давид может стать следующим канцлером казначейства. То есть это такой запланированный э, акт был, который вот как раз-таки подрывает доверие к правительству Бориса Джонсона. И теперь мы подбираемся к самому сладкому. Как это повлияет на экономику? Да, сегодня мы узнаем, скорее всего, то, что э, э, Бориса Джонсону э, во, во, во второй раз выдвинут в отум недоверие, Борис Джонсон, скорее всего, покинет нас. Вот. Но до этого э, ситуация развала, разворачивалась в пользу Бориса Джонсона, который как раз-таки хотел снизить налоги для того, чтобы снизить бремя инфляции. И тогда бы Банк Англии, понимая, что грядут некие фискальные стимулы, Начал бы повышать процентную ставку более жестко. Мы не знаем, что же будет, э, э, да, кто будет министром казначейства, какая, э, э, какая экономическая политика в итоге будет у человека, учитывая, что Великобритания э, инфляция о, господи, могу ошибиться, столько цифр в голове 9,1, по-моему, процента. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Так вот, с этой инфляцией тоже нужно бороться, она идет к двухзначному числу, к 10%. Так вот, как с ней будут бороться, неизвестно. Но это все будет влиять на общую денежно-кредитную политику, потому что ведущие центробанки сейчас занимаются тем, что они э, в гонке по ужесточению. И э, это как раз-таки будет влиять на рисковые активы, типа акции, крипты и прочего. Ну и также на мировую рецессию. Когда ты его
0: называешь Борисом,
1: кстати, вспоминаю
0: шоу «Рокки и Бульвинкли, там был такой шпион Борис. Вот, э, видимо, поэтому у меня такое к нему отношение, потому что там это не самый приятный персонаж. Но раз ты говоришь, что он просто очень хитрый, манипулятивный политик, я тебе как, как любой, я,
1: Серёж, я... как и любой политик, как любой хороший. Нет, нету хороших политиков, их не существует. <с> Они просто ну хорошие значения
0: не добрые, а качественные, знаешь такой матерый.
1: А, ну, наверное. Наверное.
0: Я предлагаю в завершении остановиться на ситуации с газом. План вице-канцлера ФРГ Хабика по доставке сжиженного природного газа в Германию для того, чтобы зимой не остаться без энергоснабжения, находится на грани провала. Об этом написало сегодня немецкое издание Bild. Якобы не хватает танкеров для перевозки этого сжиженного природного газа. И премьер-министр Франции по фамилии Борн, вспоминаю сразу агента, говорит о том, что нужно готовиться ко всем сценариям, включая самые сложные, если Россия решит прекратить поставки. Смогут ли ребята из Европы решить быстро
1: все свои проблемы или нет? Если Европа не сможет нарастить поставки газа в ближайшее время, она не сможет заполнить хранилище. В итоге это ударит зимой, когда начнется самый да, пик потребления, производственные мощности Европы начнут падать. Это будет сказываться на, особенно Германии, это будет сказываться на торговом балансе, то есть на экспорте-импорте, и это будет влиять негативно на европейскую валюту, и есть вероятность, что евро а, может провалиться по отношению к доллару до, до, до уровня 0.90. Я не вижу проблем на самом деле в танкерах, потому что в данный момент, насколько мне известно, то, что ну вот, конкретно прям, прям каких-то супер проблем с танкерами, нет. А, насколько я помню где-то у нас, если вот от общего числа танкеров, господи, сколько их там 700, ну, короче, ладно, не помню, 30% фрактуются по, по краткосрочным контрактам, вот, и я не думаю, что здесь у Европы могут быть какие-то проблемы, а вот проблемы с тем, чтобы распределить газ Проблемы с реверсом, с доставкой СПГ, вот здесь будут большие проблемы. И здесь мы посмотрим, что же будет. Но если, еще раз повторяюсь, дорогие друзья, Европа не сможет заполнить газовые хранилища, если Германия не сможет заполнить газовые хранилища, то, скорее всего, ждет нормирование энергетики через производство в первую очередь, и это вот очень негативно отразится на экономике еврозоны и на евро, если говорить, Конкретно про нас. Ну и, конечно же, на денежно-кредитной политике, где ставки будут расти, а значит, будет увеличиваться риск рецессии. Если кто-нибудь знает
0: контакты журналистов газеты Билд, дайте, пожалуйста, очень хочу, чтобы они поспорили с Евгением Поповым на тему нехватки танкеров, потому что, видите, они считают, что их не хватит, а Жень говорит, что вроде как все в порядке. Очень интересно было бы за такой дискуссией понаблюдать. На связи со мной сегодня был шеф редактор F-News Евгений Попов. Жень, спасибо за, как всегда, очень обширное описание текущей ситуации.
1: Спасибо тебе и спасибо вам, дорогие слушатели, что слушали меня и что остаетесь с нами на брифе.
0: Таким было 6 июля 2022 года. Слушайте бриф, читайте IF лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Меня зовут Сергей Чернов. Отличного настроения и до завтра.